0: Olá, muito bem-vindo ao podcast Crialogando! Estamos aqui em mais um episódio para discutirmos tópicos relevantes a respeito da criação, do criacionismo, da evolução, evidências científicas, das nossas experiências pessoais, dos nossos estudos, enfim... A gente está aqui para discutir temos temas muito legais e com certeza uh, vai ser muito relevante para você também. Antes disso, aqui quem fala é a Maura Brandão, é muito bom estar tá aqui com você. Eu sou bióloga, doutora em ciências e um, uma das apresentadoras ou dos apresentadores aqui do podcast Crialogando, né Danilo?
1: Isso aí, aqui quem fala é o Danilo Oliveira. Eu sou paleontólogo, professor universitário e presidente do Numar SCB.
0: Muito bem, muito bem, Danilo. Então, estamos aqui. Hoje, o nosso tema é muito legal, muito controverso e, ao mesmo tempo, é muito importante para a comunidade científica de uma forma geral, especialmente para a biologia evolutiva, para paleontologia, enfim, qualquer cientista, pesquisador dessas áreas vai se importar muito ou vai estudar muito ou vai entender que os fósseis ou as formas transicionais são essenciais para que a teoria da evolução e a ancestralidade comum façam sentido. Portanto, esse vai ser o tema que nós vamos estudar hoje, especialmente, como esse assunto é muito amplo, a gente vai falar de uma dessas formas transicionais especificamente que o Danilo conhece bastante, estudou isso no mestrado dele, que é o Tiktalic Danilo. Fala um pouquinho mais sobre o tema de hoje.
1: Joia, joia. Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Quando a gente tá falando, por exemplo, da teoria da evolução, a gente consegue observar algumas coisas hoje. é Como biólogos, nós sabemos que os animais se adaptam, que alguns chamam essa adaptação de microevolução, né? Ou, ou, acho que, evolução de baixo nível, um pequeno grau, alguma coisa assim, né? Mas assim, a adaptação de qualquer modo é essa microevolução, essa pequena evolução. E nós observamos, isso acontece. Agora, uma mudança grande, por exemplo, um peixe virar um réptil, um anfíbio, né? E um anfíbio virar um réptil, e um réptil virar uma ave, nessas mudanças muito drásticas, isso a gente não consegue observar. Primeiro, porque existe um limite genético muito claro dentro dos grupos de animais. Né? Quando eu digo grupo, eu não estou falando só do, a nível biológico, estou falando em geral, assim, pode ser nível de família ou o que for. Quando a gente está tratando de grupos gerais, de tipos de animais, existe um limite genético muito específico. Por isso a teoria da evolução depende tanto da famosa mutação, né? para dar saltos aí que saiam além desse limite genético. Mas para você estudar e, e, e tentar entender um pouco mais Digo isso em relação à evolução Os evolucionistas, né? Tentando entender mais Essas grandes mudanças Não dá pra você esperar uh, Ficar olhando todo dia Os pombos pra ver se ele vai mudar Pra alguma outra coisa né? Eles vão dizer que demora milhões de anos Pra isso acontecer Então a gente não vive esse tempo, né?
0: Exatamente, e, e você me falando isso Eu lembrei de uma coisa, né? Às vezes tem gente que fala assim Poxa, esse exemplo, tá gente? De uma afirmação que eu já ouvi se o homem veio do macaco, por que, que a gente não vê o macaco evoluindo, né?
1: Ah,
0: é. ah, a gente... Sempre tem gente que fala isso, ah, se os répteis eram nos anfíbios, por que, que a gente não vê anfíbio aí mudando e evoluindo? Mas a gente precisa entender que o processo da evolução, como o Danilo falou, essas mudanças, esse surgimento de nova informação por mutação, e até mesmo a fixação dessas mudanças nas populações, de acordo com a evolução, durariam muitos milhões de anos. Coisa que a gente não não conseguiria acompanhar, né? Então, por isso que você que tá ouvindo aí o podcast, não fique falando esse tipo de coisa, tá, gente? Não faz a gente passar vergonha, por favor. Porque a evolução, ela conta com processos graduais que foram acontecendo ao longo de milhões de anos, né? Selecionados aí naturalmente e sendo fixados na população. Uhum.
1: E, e assim, por exemplo, isso, gente, não estamos nem falando de criacionismo aqui, não, tá? A gente é que é o nosso tema, né, que nós discutimos aqui como criacionistas, nós estamos pautando a teoria da evolução e alguns pontos dela. Então, assim, até para os evolucionistas, é, esse, esse negócio de o homem veio do macaco, o homem não veio do macaco, nem para os evolucionistas. Ele veio de um ancestral comum entre o homem e os macacos. Né? Algum animal que podia lembrar ali um, um rato, um gambá, alguma criatura parecida assim, que um grupo desses se tornaram seres humanos e outro grupo se tornaram os macacos, né? Por isso essa transição. Mas em um dado momento lá no meio eles tinham alguma criatura que parecia um macaco, uma mistura de um macaco com né, algum tipo de hominídeo assim, e daí a partir daí bifurcou, né? para esses dois lados. Então não, não veio do macaco, tá? de, um, de um modo ou de outro não veio. E isso vale para outras criaturas, né? Mas é interessante, né, Mauro, você falando dessa fixação e tudo mais... É interessante que nós vemos no registro fóssil também mudanças de espécies e tal, mas também nós encontramos espécies que não mudaram absolutamente nada nos supostos milhões e milhões de anos. Né? Tem, tem muitas mudanças que nós observamos e também em alguns lugares que é tudo igual. Você pega tubarão, tubarão super antigo evolutivamente falando, Tá, tá idêntico, claro, pequenas adaptações, né, de uma espécie para outra, mas sua estrutura básica é a mesma, né, assim, é muito engraçado.
0: E o que dizer do selacanto, né, Danilo? Ah, o selacanto, inclusive
1: eu vou, vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, eu vou mencionar ele, mas uhum. o selacanto, né, é, era um peixe que era considerado extinto há ah, milhões e milhões extinto. de anos, né, acho que bem mais do que 300 milhões de anos aí, não, não sei exatamente a data. Mas, assim, milhões de anos já estava extinto. E o que aconteceu? Encontraram ele vivo. <risos> tava aí, do mesmo jeito que ele estava no registro fóssil, né? Mínimas mudanças. Né? Encontraram vivo, se não me engano, na, na região do sul da África, né? Nos oceanos é, ali e tal.
0: Exatamente. Tem foto na internet, inclusive, se você colocar, sei lá, canto aí, tem até uma foto dele em, num balcão, assim, numa mesa, num laboratório. É um peixe gigante, né?
1: É, e até mergulhadores nadando próximos a esse, a esse peixe, você pode observar a diferença de tamanho. Mas assim, para a evolução, nós precisamos dessas espécies transicionais. Para que a evolução, para poder provar na realidade que a evolução realmente aconteceu, nós precisamos voltar no passado, no registro fóssil, e observar espécies transicionais. O que, que é isso? É uma espécie que nós observamos que tem características de um grupo de criaturas e de outro grupo também. Né, o posterior, né? é, o grupo ancestral e o grupo que descendeu ali posteriormente. É, por quê? Porque nós não temos como ficar esperando milhões e milhões de anos vivos, nós observarmos isso acontecer. Então, a gente tem que olhar para o registro fóssil. Porque o registro fóssil, é, o pessoal geralmente fala isso, que é uma janela para o passado. Então, a gente olha os fósseis e consegue ter dicas do que aconteceu na nossa história. Só que eu acho engraçado, até eu, eu até uma frase de Darwin aqui, tá no próprio livro dele, no Origem das Espécies, ele achava muito importante você olhar para o passado e ver esses fósseis transicionais. Mas ele mesmo diz, ele diz o seguinte, a geologia não revela nenhuma cadeia orgânica interligada por elas contínuos, nessas espécies transicionais. E ele continua, e nisso talvez é que consiste a objeção mais evidente e séria que se possa contrapor a minha teoria. Já se passaram muito tempo desde que ele publicou esse livro e muitas descobertas foram feitas. Mas eu ouso dizer que nós estamos na mesma posição que Darwin estava em relação a essa afirmação. É, não porque não foram encontradas espécies diferentes e tal, mas é porque algumas delas que foram consideradas, ou muitas delas que foram consideradas espécies transicionais, é, não são e não estão nem perto disso. Né, que muitas vezes eles descobriam uma coisa e eu no ímpeto de, nossa, que legal, que legal, é um elo perdido e tal. Né? Elo perdido é o termo popular, tá? Quando a gente mencionar isso, não é o termo técnico, tá? Então quando a gente fala aqui é só por, por termo corriqueiro, tá? É, Bom, gente, um perdido, por favor,
0: é... Né? É, por favor.
1: É, não, não.
0: Que tem geólogo aí que se revolta, se revira quando a gente fala de elo perdido, tá? São formas transicionais.
1: Formas transicionais, fósseis transicionais. <risos> quando a gente fala isso aqui é só o termo popular, né? Mas, pô, então ali é uma nova, um novo fóssil e tal, é, é um elo que é incrível e tal, e depois descobre que não era. Isso aconteceu várias vezes, mas alguns ainda persistem por um tempo, sendo considerados até hoje... Pelo menos nos livros didáticos, né, é, por muito tempo, como, como essas espécies transicionais. E duas coisas interessantes. Primeiro, uma situação que eu vi, né. Eu lembro que eu estava no seminário, né, era um curso né, de fundamentos bíblicos lá nos Estados Unidos, e eu lembro que um professor meu trouxe uma revista, não me lembro agora se era National Geographic ou qual revista que era. Science, não sei, é uma revista e na capa tava lá um dinossauro com penas, que eles descobriram um novo fóssil que era transicional poxa, agora comprovamos, uhum. não sei o que não, não me lembro a espécie também qual que era mas, né aprovado, tá aprovado é.
0: tá maior burburinho, não, não, né porra, maior burburinho. Da
1: revista capa da revista passou uma edição, outra nesse meio tempo, eles continuaram a pesquisa ali e viram que não era, que era só uma ave, não era um réptil, não era um dinossauro. Acabaram vendo que na realidade era uma ave, né? Com um pouco mais de estudo. Você imagina, você acha que eles. Eu pergunto pra você, Mauro, ou até pra quem tá ouvindo. Você acha que eles colocaram na capa da revista, dizendo que eles erraram, que era só uma ave? Uma retratação, né? <risos> de modo algum, eles colocaram lá no final o errata, né? Uma mini retratação, dizendo, ah, por sinal, lembra aquela edição? uns meses atrás, não lembro quanto tempo que foi, né? porque atrás, então, não era isso não, tá? Beleza, valeu, tchau. Sabe, curtinho, no final da revista, coisa que ninguém vai lembrar. Então, no imaginário das pessoas, fica aquela coisa, poxa, existem os elos, existem nessas espécies transicionais, e muitas vezes não é. Muitas vezes, várias delas já foram descartadas. Né?
0: Inclusive, você falando aí dessa fraude, né? Eu lembrei aqui do...
1: Não, não foi o negócio é que nesse caso não foi nenhuma fraude. Nesse caso foi o, o ímpeto deles de... Ai, que legal, descobrimos! E, e lançaram... Ficaram um pouquinho ansiosos. É, é, e daí depois, com mais pesquisa, descobriram que não era. Tipo assim, falta uhum. de dever de casa, só isso.
0: Porque eu e o Vinícius, a gente tava... Uhum. Uh, pesquisando fraudes, assim, que já aconteceram, uhum. né, na ciência, para fazer o podcast, o ori um dos episódios do Origins Podcast. Foi até o penúltimo que a gente fez. Eu lembro que a gente falou exatamente sobre isso. Inclusive, saiu, eu vou até colocar esse link no, na descrição, vou pedir pro pessoal, quando for postar, colocar esse link porque fala exatamente sobre essa esse fato que você falou da National Geographic, né, que era um fóssil chinês e aí eles achavam realmente que tinha sido uma grande descoberta, mas na verdade quando eles eles foram ver, é, na verdade, quando eles foram tirar o fóssil, o fóssil se quebrou. E aí, como esses fósseis eles são encontrados na zona rural da China, e normalmente quem encontra esses fósseis são os trabalhadores da zona rural, quando o cara foi tirar, a rocha né, quebrou, e aí eles acabaram juntando com uma parte de um outro fóssil. Só que eles só foram descobrir depois que... A, descobrir, né? Entre aspas. Eles só foram realmente verificar isso aí depois que foram estudar hum. mais detalhadamente esse fóssil e viram que, na verdade, não era só um fóssil. Na verdade, tinha sido...
1: Misturou ali, né?
0: Isso. Vamos, vamos, vamos dizer que foi aí um relapso, né? Foi um lapso aí dos, dos pesquisadores que acabaram deixando isso passar, entre aspas. Mas para quem quiser uhum. ver depois, eu vou colocar é o link do El País... Tem até a capa da National Geographic, se você quiser pesquisar depois, é, tem essa capa aí no Google, né? E aí veio essa reportagem no ano 2000, justamente ressaltando que a revista perdiu um perdão por esse erro, nesse, né? nessa coisa, nesse afã uhum. de não, vamos, vamos publicar, vamos uhum. falar, vamos falar, e aí...
1: Não era exatamente aquilo.
0: Não rolou. Então, isso
1: acontece, gente. E também, até nos fósseis que não ocorre esse tipo de, de erro, ou né, para não dizer que às vezes é má intenção da pessoa, mas vamos supor um erro, alguma coisa, até no próprio fóssil real, há uma superinterpretação, muitas vezes, uma supervalorização de algo que não é bem assim. E vai ser o caso que a gente vai discutir hoje em relação ao tic Tac. Como é que eu, eu cheguei a ler um pouco mais sobre ele? Eu lembro que é, há vários anos eu estava debatendo na internet Coisa que eu acho que não leva a lugar nenhum Por isso que eu não faço mais Mas eu estava debatendo na internet com um cara Sobre essas questões de evolução E ele jogou esse tal do Tiktaalik Que era uma prova absoluta do, de fósseis transicionais Era uma das maiores evidências e tal, e tal, e tal E daí, beleza, passou anos aí quando eu estava no mestrado, em uma das aulas, um, era sobre paleontologia de vertebrados, a matéria, e o professor, ele falando aí sobre esses fósseis transicionais e tal, jogou, né, ah, tem o Titanic e tal, 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 apesar que alguns não consideram mais ele, que mencionou alguma coisa das nadadeiras dele, e bola para frente, falou que não era bem assim e continuou. Aí eu, pera, calma aí, que eu te, tempo, tempo, né? segura, segura a onda. Um dos fósseis mais importantes transicionais, e é nesse nível que a gente está tratando aqui, né? porque lá, hoje, os, os cabeças que produziam esses negócios, né, os cientistas e tal, e esse não é aquele fóssil tão importante? Então, peraí, eu vou me dedicar um pouquinho nele. Então, a gente tinha que fazer um trabalho né, sobre, sobre algum fóssil, algum assunto lá, e daí você podia escolher, e eu escolhi fazer sobre ele. Eu falei, eu vou analisar esse tiktálico aí. E daí, a única coisa que eu fiz foi analisar o próprio artigo. Eu peguei outros artigos paralelos, claro, mas eu peguei o artigo original de uma das descobertas dele, de uma das análises dele, né? Que era do Chubin lá em 2014, ele faz uma análise de um desses fósseis aí, né? Que, por sinal, o Tiktaalik, ele é um peixe bem grande, tá? Ele é um peixão, ele pode chegar a quase 3 metros de comprimento, né? A gente tava conversando sobre isso mais cedo, né, Maura? Uhum. Que é um peixe muito grande. E, de qualquer modo, um peixe bem interessante. Então, se você não tem, não sabe o que, que é o TicTalic, você pode pesquisar na internet, mas na capa aqui desse episódio, você vai ter uma fotinho dele é, representando mais ou menos, o né, um modo artístico representativo aí dele, para você é, analisar. Mas você pode ver os fósseis também é, na internet e tudo mais. Mas de qualquer modo, ele é um peixe bem grande e ele tem algumas características interessantes, né, que diferem de alguns outros peixes. Por exemplo... Peixes, né? Maura não me deixa mentir, né? Ele geralmente tem a cabeça é, bem presa ao corpo, né? ele não tem movimento, no, tipo um pescoço como o nosso. Não nós. tem uma
0: articulação. Não, né? não
1: tem. É, é, muito, é muito limitado, né? Ele move o corpo, mas a cabeça é muito limitada. Tanto que para ele virar, ele tem que virar o corpo todo. Ele não, não vira a cabeça como o nosso para olhar para o lado, né? Ou para cima ou para baixo. Então, tanto que alguns peixes, para eles terem vantagens assim, o olho deles é posicionado em locais diferentes da cabeça, às vezes um pouco mais alto, um pouco nas mais laterais. baixo. Nas laterais. É, nas laterais e tal. Tem peixe que tem o olho exatamente em cima da cabeça, né? Então varia de peixe para peixe, né? Dependendo do estilo de vida. O Tiktaalik, ele provavelmente era uma criatura, né? um peixe que vivia em pântanos ou em águas que eram relativamente rasas. Ele é um tipo de peixe ósseo, né? E um peixe pulmonado. Para quem não sabe existe peixe pulmonado, tá, gente? Peixe que sobrevive fora da água, pelo menos por um tempo, e que respira Somos ar, São né? os
0: chamados dipnóicos, Ex né? Exatamente.
1: Então, se você pesquisar ali por, pelos dipnóicos, eles respiram ar é, da superfície, tá, gente? Então, não necessariamente só por brancas.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar, é que surgiu agora essa pergunta aqui, como é que, analisando um fóssil, a gente sabe que ele é pulmonado? É pela, pela anatomia... Do fóssil do animal, você, a, dá para ver que tem essa cavidade que permite a acomodação do pulmão? Eles comparam isso com os peixes que existem hoje? Você sabe como que dá para identificar?
1: Olha, eu nesse caso específico, eu não sei dizer qual é a característica específica que ele vai dizer, olha, isso aqui é um peixe pulmonado ou não. Mas como você mencionou, algumas características diferem de peixes. Né, que, não, que vão ter que respirar ali por brânquias né, e que, os outros que são peixes pulmonados né. por exemplo, o opérculo é né, uma característica muito clara aí de peixes que tem as suas brânquias né, embaixo desse opérculo né. então o opérculo é basicamente um osso uma, uma camada ali que protege essas, essas brânquias e ela se abre aquela respiração clássica de peixe né, ele, ele ab abrir a boquinha e abrir a lateral ali da cabeça né. são esses opérculos então ele abre e os peixes pulmonados não, não vão ter exatamente isso, né? Eles respiram ali pela boca e tudo mais. É, então, por exemplo, isso já é uma característica muito específica. E você comparar a anatomia de peixes pulmonados que existem hoje com alguns fósseis do passado, você pode ter similaridades também. Então acredito que é mais ou menos nessa linha. Eu não saberia colocar exatamente qual é a característica, mas eu acho que é mais é, ou menos nessa linha. É muito específico também,
0: né? Mas do... não, é, é bem mas específico. Mas normalmente é, é, eles fazem, acabam identificando por comparação também, né? O que uhum. a gente tem hoje, o que poderia ter sido, porque não tem como ter certeza 100% de que era desse jeito, né? Mas...
1: Sim, sim, é nós, nós comparamos anatomias, é, é isso que acontece, né? Tem até um ramo da biologia que é chamada de anatomia comparada, né? Então, trabalha-se isso também. Então, uma das características legais do Tiktaalik, que a gente tá falando do pescoço, da cabeça, é que ele não tinha essa limitação. No sentido que ele poderia erguer a cabeça um pouco para a superfície, sabe? Então, se ele vivia em águas rasas, ele podia erguer e respirar um pouco o ar da superfície. Então, eles falavam, nossa, olha só, ele já tá se tornando terrestre e tal. Isso é realmente uma característica bem única é, dessa espécie, né? Do Tiktaalik. Outra coisa é que essa cintura pélvica, né, e escapular, digamos assim, ali do que nós temos, geralmente elas têm diferença de tamanho. Nos peixes ali, ela é basicamente o mesmo tamanho. Mas no Tiktaalik é diferente. Então você fala: "Poxa, tá desenvolvendo membros, né? De um modo diferente e tudo mais". Então eles falavam: "Poxa, legal, já é uma característica de evolução aí". Bem, o, o fato dele ter uma nadadeira, uma nadadeira peitoral bem grande, então ele tinha alguns ossos nessa nadadeira que ele provavelmente usava para se apoiar e erguer um pouco o corpo para cima. Então eles falam, poxa, olha lá, tá se tornando patas e não sei o quê. <risos> então é, uma... é que eram
0: umas nadadeiras lobadas, né? Que eles Isso. chamam meio arredondadas, assim.
1: Uhum. Como o selacanto que nós mencionamos anteriormente, ele tem nadadeiras lobadas, elas são meio carnudinhas, digamos assim. Diferente, por exemplo, de uma tilápia. Você pega uma tilápia, ela não, tem, não é carnudinho, não tem aqueles ossos e tudo mais. Não, é só... As leptostríqueas, que são aqueles raios né, que saem da nadadeira. Então é, é aquilo, só essas nadadeirinhas. O TikTok tinha essas leptostríqueas também, esses raios, né? Ele tinha nadadeira raiada também, mas era lobado no sentido de ser bem, bem reforçado essa nadadeira. Isso, né? Bem rechuchundinho, para colocar no termo mais simples, <risos> mais gordinho. Então ele tinha, e eram nadadeiras bem fortes. É, mas tudo bem. Então todas essas características levaram alguns cientistas a falar olha, o Tiktaalik está evoluindo, ele está se tornando um é, animal terrestre. Mas vamos, vamos ser um pouco mais, mais, mais criterioso aqui, né? Primeiro, é, peixe é, pulmonado existe até hoje. O fato dele respirar fora d'água não diz que ele estava se tornando um anfíbio. Porque tem peixes que sobrevivem fora d'água durante um bom tempo até hoje e continuam sendo completamente peixes, né, então isso não é uma característica definitiva, apesar dele mover o pescoço, isso é uma característica específica desse grupo, bem interessante. Outra coisa, eles falam, ah, essas cintura, né, suposta cintura pélvica e escapular, né, como nós temos, é, está de tamanhos diferentes, olha só, ele está evoluindo, não, tem peixes é, pulmonados hoje que também tem é, essa estrutura óssea assim também, até hoje, então... Também não é uma característica única do tiktalic. Não quer dizer que ele está evoluindo. Ou que essa característica evoluiu para um anfíbio. Né? Outra coisa muito importante. Os, o tiktálico tem uma nadadeira peitoral bem reforçada. Né? Então se ele utilizava alguma coisa para se apoiar. Que alguns acreditavam que ele ia usar para locomoção essas nadadeiras. O que provavelmente não fazia. Ele usaria para apoiar as nadadeiras da frente e empurrar o corpo um pouco para cima. Só que... Animais terrestres, ou os tetrápodes, né, que é o termo técnico, eles, não, eles tendem a ter os, os membros posteriores mais fortes do que os anteriores. Você pode pegar qualquer um. Se você pegar um, uma onça, é, um cavalo, o ser humano, todos têm os membros posteriores, que seriam as pernas no caso, mais fortes do que os membros anteriores. Qualquer um deles é assim. Isso é um padrão dos tetrápodes. E o Tiktaalik é o contrário, assim como os outros peixes, as nadadeiras da frente, né, anteriores, são mais fortes. Isso é uma característica de peixe, gente. E tem peixinhos até hoje, que são de outros grupos, que eles chamam de mudskippers, se não me engano, é, que são peixinhos bem pequenininhos, que ficam pulando na lama, eles têm nadadeiras enormes na frente também, não são lobadas, mas se utilizam para dar impulsos assim na lama. Coisa que o que provavelmente não conseguia fazer, devido ao tamanho enorme dele ele não conseguiria sair é, e ficar andando na terra ou fazendo graça no, na superfície.
0: Porque você imagina, né? Um animal de 3 metros tinha que ter muita força nessa cintura escapular. Uhum. É, e assim, gente, se você tá ouvindo cintura escapular, lembra que a gente aqui nos ombros, nós temos a escápula, né? Que é a que fica aqui atrás, esse osso meio achatado que fica aqui atrás. E essa cintura escapular nada mais é do que essa região aqui do ombro, que é onde ficam, fica a articulação com o braço. Então, imagina que o peixe, para se locomover na lama, um peixe de 3 metros, ele precisava realmente ter uma força muito grande é, para poder claro. se locomover. Uhum. né E lembrando que na lama... Você tem que deslocar uma quantidade ali de lama e de água e isso demanda força. Então, realmente, é bem complicado. É, e,
1: assim, ele provavelmente utilizava essas nadadeiras mais fortes exatamente para levantar o peso dele ainda dentro da água. Porque dentro da água, nós, tecnicamente, nos sentimos mais leves, né? Porque a água tem esse, esse efeito. Então, ele, ele precisaria fazer menos esforço para levantar o corpo dele um pouco para cima e poder respirar nas, na, na superfície da água, né? o ao ar atmosférico, o que não funcionaria muito bem se ele estivesse é, em terra seca. Por exemplo, um dos grandes problemas para qualquer peixe, e no caso os pulmonados né, que respiram fora da água, mas um grande problema é o fato deles irem para a terra seca e o peso deles ser diferente, porque eles, na água eles estão boiando, eles estão tranquilos, esse efeito do peso é menor. Agora, quando ele sai para a terra seca, todo esse efeito da gravidade está fazendo efeito ali. Ele está tá pressionando o corpo dele, o pulmão dele ali, todo o corpo dele contra a terra. Então ele tem dificuldade para respirar. E o Tiktaalik, no fim das contas, não teria toda essa força para ficar o tempo inteiro se levantando só para respirar e, e se manter vivo. Ele, ele não ia aguentar. É um animal muito grande. Então ele não teria é, esse estilo de vida que a gente vê nos desenhos Nessas ilustrações, que é quase que para forçar a barra para dizer que ele vivia nesse ambiente quase que terrestre, né, saindo da água. Ele não, ele não ia tender a fazer isso, tá, gente? Não é um, um, uma criatura que faria. que teria esse estilo de vida. Por exemplo, por que, que uma baleia, que é um mamífero, que respira ar, né? Ou um golfinho, por que, que eles morrem quando eles encalham na, na areia? Eles não respiram fora d'água? Respiram, porque é, é um mamífero. Por que, que ele morre? exatamente porque os pulmões estão sendo né? é, comprimidos né? é, então eles saem por isso o pessoal tem que empurrar baleias e golfinhos o mais rápido possível de volta para o oceano, porque senão eles morrem asfixiados, porque eles não estão conseguindo respirar, o pulmão deles está comprimido ali na areia diferente de quando eles estão no oceano então o princípio é semelhante quando a gente está tratando de peixes pulmonados então isso é um, uma dificuldade muito, muito grande então, essas características já mostram que, por exemplo, o que não tinha é, os membros necessários para a locomoção fora da Terra e nem perto disso, na realidade. Outra coisa, como a gente já falou, as, os membros posteriores, que seriam as supostas pernas, né, eram, e no caso deles são nadadeiras, claras nadadeiras, não tem nada de perna ali, é, ou nada chegando perto disso, mas essas nadadeiras pélvicas, elas eram menores, então... Mostra que ele é simplesmente um peixe, não tinha nenhuma característica dizendo que ele estava reforçando as nadadeiras pélvicas para começar a se locomover como tetrápode em terra seca. Nada disso. Então todas essas características vão reforçando essa ideia. Além de tudo isso, né, como eu falei, ele também tem lepdostriques, que são essas, essas nadadeiras raiadas, né, essas características de nadadeira raiada, os raios, raios, né, e não dedos. Né? apesar de você ver na imagem aqueles raios e falar, nossa, os dedinhos dele se apoiando na terra e tal, não é dedinho, tá gente, isso, qualquer peixe tem essa característica, uma tilápia tem isso, tá, apesar de ser diferente nele, porque ele tem nadadeira na lobada, mas, qualquer peixe tem isso, mas não, ele não estava evoluindo aquilo para dedos, nem, novamente, nem perto disso, tá, é, mas olha só, vamos...
0: Imaginação é bem fértil. Não, bem, bem, bem fértil.
1: <risos> Mas, mas você precisa, né para você às vezes caber essa criatura dentro da sua visão pré-determinada, que peixes evoluíram para anfíbios, você tem que às vezes dar aquela esticada. E acaba acontecendo. Né? Os cientistas acabam depositando muita, muita... Eu vou falar o termo correto aqui. Muita fé em cima de, de, um, de um fóssil que não necessariamente representa tudo aquilo que eles desejavam que representasse. E o que aconteceu? Eu lembro que eu cheguei já já eu, eu falo um pouco mais sobre uma outra pesquisa que foi feita, que eu acho que é definitiva para enterrar o Tiktaalik como um, um, uma espécie transicional, mas eu lembro que eu apresentei essas coisas para alguns colegas meus durante o mestrado e, e deles viraram para mim e falaram, Danilo, então você está querendo dizer que o Tiktaalik não era uma espécie transicional, mas na realidade ele era só uma espécie paralela ali que derivou, né, evolutivamente falando, que derivou mas que não representam a conexão entre peixes e anfíbios? Eu falei, sim, ele possui características derivadas, específicas desse grupo, mas que não representam uma transição direta, e principalmente para evidência que eu vou trazer daqui a pouco. Aí eles viraram para mim e falaram, ah, tá bom, legal. Ninguém questionou. Eles aceitaram com uma tranquilidade, assim, porque... De boa. Tá bom. Infelizmente, sabe, opa, que pena que ele não é mais aquele semideus, porque já escreveram livros sobre ele, né? Quase que uma epopeia de TikTalik ali, de tão épico que ele era. Então, assim, era, ele foi muito endeusado durante muito tempo. E daí o que aconteceu? Eles olharam e falavam: ah, tá bom. Sabe? Na tranquilidade. E eu falei, caraca. Claro que se eu virasse e falar: pessoal, sou criacionista e tô questionando o TikTalik. Pô, eles iam já vir com tochas e... <risos> E facões aqui para
0: me matar. Ia, ia sofrer bullying o resto do mestrado, né? que bullying! Né? Eu saía Porque... daquela
1: naquela laboratório no caixão, não tinha nem conversa, né? <risos> mas, assim, uma das características Gente... muito, mas muito interessantes, não é nem dessa descoberta do pró próprio TikTalik. Foi uma descoberta que foi feita é, na Polônia, né? Então, em outro lugar, em outra região, que uma, uma, foi descoberta na Polônia, e não tem nada a ver com o próprio Tiktaalik. Essa que eu acho mais interessante. O que que aconteceu? Eles estavam cavando é, e encontraram, cavando ou estava exposto, se não me engano, e encontraram pegadas que datam do período Devoniano, que é a época onde está o Tiktaalik também, o selacanto e etc.
0: Hum. Surgiram os peixes. Exatamente.
1: Né? É rico em peixes o período Devoniano. Então que datava mais ou menos aquela época. E daí eles foram analisar essas pegadas. E olha só que interessante, Maura. Eles pegaram e observaram algumas características é, assim, peculiares é, dessas pegadas. Primeiro, é, eram pegadas de anfíbios puros. Eles tinham cinco dedos, não tinha nada de nadadeira, não tinha nada de qualquer coisa. Era um anfíbio com cinco dedinhos e o movimento dele era cruzado. Então o que isso quer dizer? É, pessoal, imagina uma salamandra andando ou um jacaré andando. Né? um jacaré não é um anfíbio, tá gente? Mas o movimento era meio parecido. Quando ele movimenta o corpo cruzando as patas assim de um lado para o outro, sabe? Quando ele faz esse movimento meio ondulado assim com o corpo e as nadadeiras ficam, é, as nadadeiras, não desculpa, as patas, elas ficam cruzando de um lado para o outro, né? Esse é o um movimento meio que cruzado. E peixes não fazem isso. Os peixes que se movimentam no fundo da água ou até na superfície da terra hoje, né, até hoje, não utilizam esse tipo de movimento. Eles empurram as nadadeiras reto, né, para baixo as duas em sincronia ou dão saltos assim, poup, dão um empurrãozinho ou usam uhum. a cauda para impulsionar e darem saltos. Eles não fazem esse movimento como se fosse um anfíbio ou como se fosse é, um réptil. né? É, para não dizer que nenhum faz, eu, eu fiz questão de pesquisar até onde eu achava. Existe uma espécie no mundo hoje de peixe que faz um movimento mais ou menos cruzado assim. Só que ele tem é, totalmente nadadeira raiada, não tem nada de dedinho, não tem não nada é disso. É um peixe minúsculo que vive na Ásia. É, e ele usa esse movimento mais para se apoiar. Em pedras, porque ele vive ali é, perto de cachoeiras e coisas assim. E inclusive, é um peixe que está em extinção. O peixe bem pequenininho. Mas peixes, por via de regra, não utilizam esse movimento. Então, primeiro, é um movimento cruzado, propriamente de um anfíbio, e tem dedos, propriamente de um anfíbio. Tudo bem, Danilo. Ah, então era um anfíbio. Beleza. Mas aí que vem a pegada. Essas... Né, a pegada <risos> da pegada, né? Aí que tem o um negócio. jogada <risos> <Ai, a> <risos> Essas pegadas datam, evolutivamente falando, tá, nos milhões de anos, elas datam de 10 milhões, de, por volta de 10 milhões de anos antes do tiktálico ou qualquer outra espécie transicional para os anfíbios uhum. aparecerem. Quando só tinha, sei lá, os selacantos e peixes, normais, peixes comuns ali que não eram nem considerados espécies transicionais. Ou seja, não tinha tiktálico, não tinha... Acantostega, ictiostega, que são anfíbios né, transicionais que eles consideram, não tinha nada disso, ou seja, na época, na suposta época, onde só haviam os peixes, já existiam os anfíbios verdadeiros, animais terrestres, não tinha tiktalic sendo o elo perdido entre eles, não tinha nada porque essas pegadas datam antes de qualquer uma dessas espécies transicionais.
0: Opa, aí então nós temos uma controvérsia, Danilo. Porque se o Tiktaalik, que é a forma transicional, tem um período, achado num certo tempo, e os anfíbios prontinhos, ou pelo menos vestígios uhum. deles, são encontrados 10 milhões de anos an antes... E agora produção? E olha, e... o que fazer? <risos> Exatamente.
1: Alguns podem até dizer não, é que é que só não foi encontrado o Tictalique antes, mas ele viveu antes ou os outros, né, espécies transicionais. Só que, é...
0: olha, existe, a gente só precisa achar esse é, fóssil, o tipo é, Darwin, só achar. né? Ele existe, você só precisam achar. Essa que é a pegada. <risos> Se você
1: pegar a escadinha evolutiva que eles criaram, as datas onde cada um desses é fósseis transicionais ou espécies transicionais existiram, teoricamente estava tão bonitinha ali no período que tinha que estar, tá, que você falava, poxa, mas não tem questionamento nenhum. Agora tem. Porque os anfíbios que estavam lá no final dessa escadinha evolutiva, já aparecem lá no começo.
0: <risos> bem antes. antes.
1: Então você fala, pô, agora já era. Então assim, claro que vão tentar esticar uma coisa aqui, uma coisa ali. É, já tentaram dizer que ah, não. é tá, tentar, Por exemplo, no próprio artigo que descreve essas pegadas, eles pegaram os, o, os dedos de Ictiostega, que é um anfíbio que tem mais de cinco dedos, tá? E eu, deixa eu explicar o que acontece aqui. Eles dizem que os peixes foram evoluindo e daí se tornaram anfíbios, só que os primeiros anfíbios tinham mais de cinco dedos e que essa questão de todos nós termos cinco dedos, né, os animais terrestres, ou por volta disso, né, veio posteriormente, mas que os lá iniciais só tinham cinco, só tinham mais de cinco dedos, né? Os anfíbios, é, assim, mais antigos. Né? Mas as pegadas mostram cinco dedos certinho. Ou, ou seja, até os anfíbios Sim. mais assim posteriores já existiam antes tranquilamente com seus cinco dedinhos. E no artigo original eles pegam o Ichthyostega que tinha mais de cinco dedos. E colocam os, alguns dedinhos dele meio juntos pra tentar formar cinco dedos. <risos> pra caber numa pegada, sabe? Tentando pegar um animal um pouco mais antigo pra dizer que era ele, sabe? Não, não, mas é um aqui, um mais antiguinho e tal. Mas não era. Era um anfíbio, <risos> propriamente dito. Não, com cinco favor,
0: dedos. De é um É um jeitinho tentando
1: dar aquela, sabe? Pra não admitir que era um bicho bem posterior, que já vivia antes e tal. A gente não tem como saber que espécie que era, tá? Porque é, é só uma pegada com cinco dedos. Mas não é de peixe definitivamente, não é de ichthyostega provavelmente, porque ele tinha mais de cinco dedos. E a gente vê um anfíbio completo, com seus cinco dedinhos, caminhando como um anfíbio completo e não como um peixe, se arrastando na lama ali, milhões de anos antes, do Tiktaalik ou qualquer espécie transicional aparecer. Ou seja, não tem, né? Não, Ele não é essa espécie transicional que todos anseiam que ele seja.
0: É, lembrando assim, né, Danilo, que para muita gente, uma pegada pode ser apenas uma pegada, mas para paleontólogos dá para a gente depreender muita informação uhum. de uma pegada, né? Tanto que em muitos lugares aí, sítios paleontológicos, como até mesmo lá no Peru, na Bolívia e tal, que tem pegadas de dinossauros e tem como extrair bastante informação. Então, realmente é uhum. um achado significante que coloca em xeque então, essa questão do TikTalik ser uma forma transicional. E aí eu te pergunto, Danilo, depois desse achado, como que ficou a história do TikTalik? As pessoas simplesmente resolveram abafar, ninguém fala mais nisso, faz de conta que não aconteceu nada ou as pessoas falaram não, ó, agora vamos mudar um pouquinho essa informação porque a gente está em busca de um novo fóssil, porque esse aqui não serve mais. Como que está essa história?
1: Olha, depende das pessoas que estamos falando, né? Se formos pegarmos cientistas criacionistas, eles já olharam para isso de primeira e falaram Galera, por favor, né? Tá na cara a questão aqui. Porque, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, é, pelo bem da ciência, né? Mas, infelizmente, os evolucionistas, é, eles, eles se abraçam muito a algumas dessas evidências e eles só vão admitir que ela estava errada, ou que não era bem assim e tudo mais, que era uma outra coisa, seja lá qual for a evidência, quando já tiver muitas outras evidências para tentar sustentar a teoria da evolução naquele aspecto. Sabe? Ah, esse fóssil não era bem isso e tal. Mas eles só vão admitir isso propriamente dito quando já tiver algum outro ou outros que ajude a reforçar aquela transição que eles querem. Exatamente. Então é muito difícil. Nesse caso, não tem muito, né? porque essas pegadas jogam por terra todos os outros. Primeiro que não tinham as características necessárias, todas elas, ou as características que eles assumiam que eram transicionais não eram bem assim. E também as pegadas já jogam os anfíbios lá para trás, milhões de anos antes. Então aqueles fósseis transicionais não eram transicionais no fim das contas. Só que não tem, eles não tem outra coisa para substituir no momento. Então você não vê muita discussão nesse aspecto. Um ou outro menciona, tanto que quando eu apresentei, eu tive que apresentar num cartaz isso aí, né? Fiz um cartaz e tal, um banner, né? Na realidade um banner é, de apresentação e apresentei num hall lá. E, cara, um monte de doutor e tal veio aqui para avaliar, né? Porque era pra matéria ali. E deles avaliaram, e um dos principais pesquisadores ali, um dos maiores da Inglaterra, inclusive o pessoal tava suando frio, porque esse paleontólogo tava lá, né, e ele era professor, mas assim, o cara se arrebentava no chinelo, assim, de conhecimento e tal. E ele virou, olhou pro meu, meu cartaz e tal, falou algumas coisas, e dele viu a, a imagem da pegada e falou, ah, eu já ouvi falar disso... Mas é isso mesmo? eu falei, sim, são pegadas, nós podemos observar os cinco dedos e tal, tal, tal. E datam de antes, 10 milhões de anos, papapá. Expliquei um monte de coisa. Aí ele, ah, tá, interessante. Ah, então beleza, tá, obrigado. E foi pro próximo cartaz. Aí eu, ah, beleza, então. <risos> e ficou por isso, entendeu? Ficou por isso. É, ninguém ficou, cara, vamos fazer uma power discussão aqui, vamos, vamos sabatinar esse cara pra ver. Não,
0: tá bom. É, tá tá, tá, tá ok,
1: e, okay. e tanto que meus amigos, tá eles tranquilo. viram isso também, e eles falaram, ah, legal, então tá. Então o tic-tac é não é uma espécie transicional. Mas ficou por isso. Por quê? Porque não tem, sabe? Tanto que, é, assim, não tem nada pra substituir. Tanto que durante a aula, ele meio que mencionou rapidamente que aquelas nadadeiras não eram exatamente patas ou transição pra patas, como alguns achavam, mas mencionou, assim, cinco segundos. Jogou no meio do assunto, eles quem não tava... Prestando atenção, nem percebeu. Mas eu, que já estava meio ligado, pesquei na hora. Por isso que. E era esse mesmo professor. Tanto que eu peguei e falei, vou trabalhar isso aqui, não vou deixar essa... esse... esse deslize, entre aspas, aqui passar em branco. Né? Na realidade, isso tem que ser analisado. É algo sério. Né? Um fóssil tão importante assim. No fim das contas, fica por isso, né? Infelizmente. É
0: engraçado porque muitas dessas discussões, infelizmente, ficam na academia. E quando a gente tá na academia, é natural as coisas serem discutidas e as, e, e, e as coisas serem questionadas, né? Inclusive, é assim que a gente descobre uhum. as coisas. Agora, infelizmente, a forma como essas informações são apresentadas pro público em geral, até mesmo quando essas informações são apresentadas em reportagens e tal, se dá como certo, né? Que realmente esse animal é uma forma transicional. Eu tava até dando uma lida aqui, a reportagem, eu acho que da BBC, de 2004, 2006, não lembro, dizendo que ele tem, ele tinha características de peixe e características até de crocodilo, você vê? Só porque dessa desse início <risos> de articulação da cabeça, da posição dos olhos, os olhos em cima da cabeça, é, porque é. daí ele pode colocar a cabeça para fora, tal. Então, você vê que o povo, assim, dá uma viajada, só que aí tem essa descoberta que você acaba levantando aí. Os caras que são especialistas falam, ah, beleza, vou pro próximo. E ninguém fala nada mais, né? Então fica o quê? É
1: exatamente, porque não tem nada melhor pra substituir. Exato. Então tem, tem que durar o máximo que puder durar, entendeu? Exatamente. É, isso que é complicado. Então, é muito triste, porque isso não é bom para a ciência, né?
0: Não, lógico, né? Porque, enfim, a gente acaba ficando com uma informação velha e todo mundo admite isso como verdade. Mas você sabe o que eu estava pesquisando, Danilo? Que o TikTok virou meme. Ah, é?
1: <risos> já. E <risos> eu já vi alguns aí.
0: <risos> porque já vi. você já viu? Para quem está ouvindo aí o, o meme, eu achei aqui um site, né? a origem uhum. do meme, né? E ele virou meme porque é. <risos> a galera falando assim, ah, esse peixe, né, e usam um palavrão assim, decidiu sair da água um dia e por causa dele eu tô aqui trabalhando e tenho que pagar meu aluguel.
1: E, e alguns colocam...
0: <risos> Se ele tivesse é... ficado na dele... Alguns
1: colocam uma mãozinha apontando pra ele,
0: volta pra casa,
1: sou infeliz, né, volta pra casa É, do...
0: tipo assim...
1: Por sua culpa volta... eu tô pagando boleto, né.
0: É, tipo assim, ai gente, olha só, essas pessoas, é... elas não têm limites mesmo.
1: <risos> não, é. E, e é esse peixe mesmo, é esse peixe que eles diziam que tava tentando sair da água, que acabou virando até o meme aí. E muita gente usa o meme, já viu o meme aí, talvez você que tá ouvindo já viu, mas não, sabe, não sabia que era esse cara. Então é o TikTalik. Alguns chamam de TikTalik, tá? Então para aqueles é. que chamam assim... É... Me desculpe se você não gosta do outro jeito que a gente falou aqui. Mas
0: Tem olha, gente que é ofendido você
1: falar, né? A palavra
0: não é nem em português, então chame como você quiser.
1: Tá, tá fica bom. tranquilo. Se tá? isso faz
0: sentido pra você, chame como quiser.
1: É, de qualquer modo, essa, essa é a lição principal, né? Primeiro, o cara, né? Construíram um mito em cima do TikTalik, e até um meme em cima do TikTalik, porque virou a cultura nesse conhecimento de que ele foi o, a criatura que saiu da água evoluiu, e no fim das contas não era. Outro ponto importante que a Maura acabou de mencionar, algumas características é, específicas desse grupo, né, com olhos em cima da cabeça, não são tão únicas, outros grupos têm também, de peixes inclusive, então não é necessariamente uma característica para a transição, inclusive das nadadeiras e tal, e no fim das contas, anfíbios já existiam antes né, do próprio tick Talek aparecer no registro fóssil Isso para mim me mostra, Maura é Uma característica muito mais de um ambiente Onde todas as criaturas já existiam E conviviam juntas A única coisa que seram ambientes diferentes ali O oceano, terra seca e tudo mais Do que uma transição evolutiva no decorrer de milhões de anos né? e, e isso tem acontecido com outros grupos também por exemplo, antigamente... A gente pode falar isso em outro podcast mais, né? Mas, por exemplo, antigamente falavam... Ah, os dinossauros viraram aves, né? Ou depois os dinossauros vieram as aves lá na frente. Hoje a gente sabe que aves viviam junto com dinossauros, né? Mesma coisa com mamíferos, né? Os mamíferos vieram lá na frente... Não, hoje a gente já sabe que eles conviviam com dinossauros também. Inclusive, alguns dinossauros comiam mamíferos e mamíferos comiam dinossauros. Então, <risos> né, já foi encontrado na né, barriga de alguns assim. É, inclusive. Né? Então, assim, por favor, né, a gente? É, a gente vai diminuindo essas distâncias transicionais e evolutivas, mostrando que não eram animais que estavam evoluindo e se tornando outros grupos. Não, eram todos grupos que já existiam, desde o princípio da criação, conviviam juntos. A única coisa que nós encontramos no registro fóssil é uma transição não evolutiva, mas uma transição de ambientes, de locais de deposição e etc. Né? Mas daí é uma questão de dilúvio que nós podemos estar tratando cada vez mais é, em outros podcasts
0: também. Inclusive, já começamos a falar de dilúvio, já falamos muito sobre dilúvio. É, vamos falar ainda mais porque é um assunto muito rico e que está muito envolvido com esses fósseis. Então, uhum. Aguarde, que tem muito conteúdo bom vindo aí. Bom, gente, vamos ficando por aqui com esse episódio. É muito interessante poder falar sobre biologia, paleontologia, é um assunto que me fascina bastante e eu gosto muito de conversar sobre, quem sabe numa outra oportunidade, né Danilo, a gente pode falar sobre outras formas transicionais que também podem ser bem questionáveis, né, porque se a gente for pensar na evolução dos animais, é, teriam que ter existido outras formas transicionais de outras linhagens evolutivas e, enfim... Temos aí dificuldade para achar. Mas vamos continuar falando desses assuntos também nos episódios aí no futuro. E a gente vai ficando por aqui. Muito bom ter esse tempinho aqui com vocês. E nos encontramos no próximo episódio. Até lá.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.